0: Віт, подкасти подкаст «Це ж дівчинка»
1: Нас тут двоє, звуть
0: нас Юрія і Саша Вони експертки з фемінізму Але феміністки, які втомилися Чути, що цей рух, рух злих Некрасивих чоловіку ненависнить
1: Ми робимо це для того, аби разом З вами на прикладі реальних подій Реальних історій та реальних людей Зрозуміти, що ж таке фемінізм І для чого він нам потрібен
0: цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте,
1: що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Не знаю, що це тільки в мене так, але коли ми вирішили взятися за ці подкасти, сталося купа ситуацій, які доводили, що все це дуже потрібно. Не думаю, що це якийсь символізм, але... Все одно, може, просто більше помічаєш такі речі, коли берешся... Зосереджуєшся на так, них так. якось.
1: Якраз в тему вийшло відео з Сентію Ніксон. І якщо ви вже бачили, то круто. Якщо не бачили, то подивіться. І просто порахуйте, скільки з цього вказаного було безпосередньо сказано до вас. Скільки фраз ви почули за своє життя, щось там з фразами роби так, чи роби не так, чи ти така, чи не така, порахуйте і напишіть нам під відео. Під під подкастом, під відео. Будь де, де, де ви побачите, почуєте це.
0: Ти знаєш, як би ти там собі не думав, що ти класна... Ти можеш все, ти красива, все одно всі ці фрази, які говорилися тобі протягом життя постійно, вони настільки вкарбовуються десь всередині, що ти, що ти просто не можеш, ну дуже важко цього позбутися насправді, приймати себе такою, як ти є, якщо ти жінка в сучасному суспільстві. Я пам'ятаю, якось мені так зрезонувало це відео, я згадала свій випускний вечір, в мене тоді було просто, звичайно, чорне плаття і випрямлене волосся. Майже ко... ні в кого не було випрямленого волосся. І потім мені сказала знайома, ой, ти знаєш, я бачила твої фото? А що це в тебе була така проста зачіска? А коли мені тато прийшов на випускний... Це, типу, я маю розповідати своєму психотерапевту, але ок. Тато. Це вам складно. Щоб розповісти. Тато подивився на мене і сказав, що це ти так нафарбувалося, і скривився. І, типу, ти маєш йти отримувати атестат, бути щасливою, красивою. І ти такий, відчуваєш себе гівном.
1: Да, ну це це типу, знаєте, це як і фемінізм, і, і більше про якісь, типу, ну дійсно, як ми кажемо на початку, просто людське ставлення. Людське ставлення ніхто не хоче чути якісь типу, неприятні речі в особливо важливі моменти. Типо, це ну це не око будь-якому випадку.
0: Та навіть якщо ти просто в піжамі і тобі да. ніхто не має права сказати ой, щось тисяні ні очі.
1: Ну, кому це приємно? Просто перш ніж, якщо ви таки кажете до когось, ребята, просто скажіть це спочатку до себе, типу, вам би було прикольно це чути, ну, мені ні. Тому, да, ми спочатку говоримо, а потім думаємо, але деколи можна постаратись спробувати навпаки зробити. Так, так. Я от не знаю, тіпа, в мене, ну, насправді, я думаю, я скажу за себе, що я не одразу була така суперрозумна і така, типа, роблю як хочу. Думаю, все ще теж воно прийшло не, не одразу. Але, типа, зараз я просто розумію, що я живу як хочу і коли мені це кажуть, як, типа, знаєте, як, ой, та ти живеш як хочеш, типа. Я це розцінюю як комплімент. Розумієте, бо це не один день, не, не, не одна година пішло на то, щоб змусити себе таки жити, як ти хочеш. От, наприклад, я купу років хотіла дради. Я, я реально, я не знаю, в якомусь там ще 2003 мабуть, році я зберегла собі картиночку дівчинку з фіолетовими дредами. І я просто, ну, типу, я, ні, ну, я ніколи не думала, що я собі дозволю це зробити, тому що, ну, блін, а що батьки скажуть? А що хтось там скаже? А як мене на роботу візьмуть? А як, типа, як на мене будуть дивитися? І, і для мене це було, типа, ну, це виклик, розумієте? Це, це, це типа, виклик просто забити на те, що хтось там думає, що скаже, якщо ти цього хочеш, ти це робиш. І все. І я не знаю, скільки там вже, більше чотири років тому я зробила перші дреди. І не знаю, чи був в мене етап в житті, коли я почувала себе класнішою. Тут Фібі підтакує мені. Е якоюсь гарнішою, прикольнішою. Я кожен день відображення в дзеркалі мене радувало. Зараз я вже обрізала дреди, тому що вони мені набридли. Я вже змінила різних три пари дредів. Я попробувала то, що я хотіла. Зараз в мене фіолетове волосся, і і я теж вважаю, що це прикольно. Але буквально недавно я йшла додому, знаєте, зараз вже пора. Коли всі ходять в шапках, я вже не відчувала оцього, що на мене хтось витріщається. А недавно я йшла додому, і це потепліло. Вже якась така весна. Я зняла шапку і думаю, блін, що ж так люди, шо ж так дивляться, що ж так витріщаються. І потім до мене доходить, що це, типу, все, не дреди, але, тіпо, типу, фіолетове волосся, і для Франківська навіть це, знаєте, занадто, занадто. От Фібі теж не розуміє цих всяких стереотипів. Коротше, якщо хочете фіолетове волосся, зелене волосся, дреди, лис, лиса голова, це все варто спробувати, тому що це дуже круто почуватися так, як ти хочеш, бути такого, як ти хочеш. І кожен день радіти своєму відображенню в церкві. Насправді такі речі
0: не обов'язково мають бути чимось за рамками, щоб люди дозволяли собі висловлювати свою да, думку да. про це. Там, да. не знаю, моєму колишньому хлопцю здавалося, що мені не личить червона помада, хоча я почувалася в червоній помаді просто фантастично. Але я була підлітком і комплексувала, що ну, напевно мені справді не личить червона помада. Ну, це, ви
1: розумієте, це ж дрібниці, але ці дрібниці формують наше якесь уявлення про себе, на, ну, наш якийсь настрій на кожен день. І як воно, коли ти там не хочеш виглядати так, коли ти, наприклад, хочеш сперти пачку чіпсів на ніч, але типу тобі кажуть, що не можна, ні, це, звісно, не можна, і це галімо їсти чіпси, не робіть цього. Але насправді, якщо вам дуже хочеться, і у вас гавняний настрій, і у вас місячні, Місячні теж можна казати це слово це теж не так страшно насправді. То ви можете жарти цю пачку чіпсів і не почувати з якимось лайном, типу, що от там десь в якомусь там інстаграмі кажуть, що ви маєте виглядати не так і їсти там на ніч сільдірі. Ну, тіпа... Або
0: пити соду, щоб чистити жлуни. Так, чистити
1: все. Та, ну, це, це взагалі окрема тема для подкасту сода і ці всі блогери-сироїди, але, ребята, просто почувайте себе. Добре, робіть так, як вам хочеться, а не як хочеться комусь. Так, насправді, волосся чи, чи це – це просто дрібниці, бо насправді все відросте і можна змінити.
0: Так, насправді, якщо вам подобається селера чи сода, то, будь ласка, але просто не робіть чогось... Ні, е, ну, соду це не круто. Тільки через те, що хтось вирішив, що вам так буде краще. Ви самі знаєте, як вам краще. Так, якщо ви не знаєте, ми з Юлією сидимо у затишній квартирі ну я думаю затишній, бо вона моя <плес> <плес> у затишній квартирі Франківської на вулиці вечір, тут ходить моя лиса кішка і кричить бо їй хочеться уваги а ми тут подкаст записуємо ну.
1: оці всі звердення там Фібі То, Фібі, сьо, це були до, до неї так, так. вона тут теж висловлює свою думку про фемінізм
0: думаю ви оціните Щодо відео з Синтією Ніксон «Біалері та і Вона дуже класно резонує з нашою назвою Назва нашого подкасту теж «Дівчинка» Але це фраза, яку ми чули в дитинстві Коли робили щось, що не вписувалося в образ правильної дівчинки Хтось так собі вирішив І ми б хотіли змінити значення Фраза «ти ж дівчинка», так як колись поступово змінилося значення сексистської фрази битися як дівчата», або так як в серіалі «Друзі», коли батьки Моніки говорили, що вона робить щось в стилі Моніки і це було чимось поганим, собі їй сказали, що «давай зробимо так, що в стилі Моніки означатиме, що ти робиш щось класне». Так само ми хочемо, щоб фраза «ти ж дівчинка» означала, що ви можете усе. І поки я тут п'ю своє вино для храбрості, починай свою історію, Юль. Моя історія, насправді,
1: починається не з веселого. Героїню моєї історії звати Наталя Кобринська. Вона була класною, але померла від тифу, а після того її хату спалили. Думаю, тут побільше охочих стати феміністками. Ми вирішили розповісти Наталю, про Наталю, тому що вона наша локальна. Як вже Саша сказала, цей подкаст записується в Франківську. І є в цьому символізм, бо вона родом з Белелуї. Це Снятинський район, не область. Район. По-друге, на той час, це 70-80-ті роки, Наталя була настільки крутою і прогресивною, що навіть зараз не всі жінки можуть дозволити собі такі речі. Наталя Кобринська перед одруженням попередила свого чоловіка, що вона не хоче робити культу з родинних зобов'язань і не хоче заводити дітей. А натомість хоче присвятити себе служінні своєму народові, яке вона вбачала у повсякчасній боротьбі за жіночі як не дивно, чоловік усіляко її підтримував. Вони одружилися, і я тішуся, що Наталя знайшла собі такого класного чоловіка. Саша каже, що мій чоловік теж класний, і щоб я так сказала. І в... хочу розказати про наше прізвище. В мене подвійне прізвище, і в чоловіка так само. Не прізвище яке читається подвійний. Бо моя чотя не зрозуміла і подумала, що в мене тепер прізвище подвійна. Я, я не подвійна. В мене просто подвійне прізвище. Тобто, одне рисочка, друге. Я оточнюю, бо ну, раз людина так подумала, вона дуже сміялася з того, що я подвійна. Я не знаю, що я так розсмішило, але... І мого чоловіка теж подвійне прізвище. Тобто я е, взяла його прізвище, а він взяв моє прізвище. Його прізвище йде першим не через те, що, типа, він чоловік, а через те, що воно звучить краще. Я не буду вам казати своє прізвище, бо на що воно вам здалося, як захочете, то знайдете. Це так вас заохочую пошукати про нас, хто ми такі є, бо ми
0: дуже класні.
1: <хи> так от, в нас навіть не поставало якогось такого типу, що там, ой, там, візьми моє прізвище, чи я там хочу взяти твоє прізвище, а він мені там щось забороняв. У нас просто було, ну, якщо ми починаємо разом жити, якщо ми одружуємось, то кожен бере е, якусь відповідальність і, і, і кожен входить в сім'ю іншого. Чому хтось має змінювати, а хтось має типу, бути... Це, це, як знаєте, це, це вже завідомо, оце типу, зміна прізвища, як диктує, що ніби... Чоловік головний, я, я не проти тих, хто бере прізвище чоловіка, чи хто взагалі... Як, наприклад, я. Чи хто, ну, є класні прізвища, ну, і взагалі буває таке, що жінки жінок якісь там дуже дебільні прізвища, і вони вже ждуть того моменту, коли можна поміняти, типу, або, наприклад, там, не люблять там, своїх батьків, або батьки якісь... Ну, не дуже хороші люди. Я хотіла сказати інше слово, але хай буде так. Не дуже хороші. І, і хочеться змінити це прізвище. Хочеться його позбутися. Це, це нормально. І нормально, якщо ви хочете взяти прізвище чоловіка. Але знаєте, коли, вам, тіпа, коли ви не хочете, а вам це насаджують і диктують, тіпа, я не хотіла. Мене, мені подобалось завжди моє прізвище. І взагалі я не збиралася ніколи виходити заміж, Але вийшла заміж 20 років. Таке але в 21, мабуть. Але все одно, типу, я завжди знала, що навіть якщо я вийду заміж, типу, я, ну, я хочу залишити своє прізвище. Я його дуже люблю, воно мені дуже, ну, дуже подобається. Я люблю свого тата за його прізвище і, ну, я хотіла його залишити, я завжди знала, що я його залишу. І чесно, тіпо, хоча мій тато, я не можу його назвати феміністом страшним, дуже прогресивним, але я знаю, що він дуже радів, коли я вирішила залишити частину, щоб частина складалася з нашого прізвища. І, а ще більше він радів, коли мій чоловік теж взяв собі частину нашого прізвища. Я вже, певно, дуже затягнула по часу, але чогось мені захотілося сказати. Але це
0: так мило.
1: Так от, повернемося до Наталі Кобринської. Де я тут маю розказувати. Ага. В цій історії насправді мало веселого, бо хоча б Наталі Кобринської був класний чоловік, він помер, коли їй було всього-навсього 27 років. І я просто уявляю, як їй було складно. Тобі зараз 27. Так, мені зараз 27. І це дуже сложно, насправді. Сложно... Без чоловіка, особливо, якщо ти його любиш, якщо він такий класний. І після того Наталя, трохи вона їздила за кордон, багато читала, подорожувала, познайомилася з цікавими людьми. І тоді вона усвідомила, що суспільний устрій не є чимось споконвічним і непорушним. Знаєте, мабуть, дійсно в подорожах воно якось відкривається по-новому, все. І вона тоді зрозуміла, що це буде дуже нелегко змінити, але м, на прикладі свого чоловіка та, й, власне, взагалі всіх людей, оскільки ми смертні і нема чого чекати, то вона взялась за роботу і вже в 1884 році в Станіславові. З її ініціативи утворилося Товариство русських жінок. Зараз я процитую частинку тексту з цього документа. Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духу через літературу, бо література була всевірним образом ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб і недостатків. 8 грудня 1984 року перші загальні збори е, товариства. І можна вважати, що це день народження українського фемінізму. Подругою Наталі була всім нам відома Олена Пчілка. І вони разом створили багато важливих штук. Е, може, якби вони тоді не рухали це все, то ми б з вами зараз не мали і половини тих прав, що маємо. Ми з вами, я маю на увазі... Українських жінок. У 87 році вони реалізовують проект, аналогів якому не було на той час ніде. Перший у світі жіночий альманах, антологія жіночої творчості, перший вінок. Той альманах просував ідею жіночої освіти в гімназіях і вищих школах, тому що Наталя хотіла, щоб жінки більше читали і читали дійсно якусь вартісну літературу, а не все, що попало. Це все робилося для жінок Західної України, але оскільки Наталя жила тут. Але потім разом з своєю коліжанкою-пчілкою вони захотіли об'єднати всіх жінок України. І вже на початку 90-х років Кобринська заснувала видавництво «Жіноча бібліотека». І видає Альманах наша доля. Я коли це читаю роки, там, типа, ці назви, в мене таке враження, ніби я вчителька в школі, якісь такі, тобі так нема. Такого? Не знаю, мені цікаво. Кубринська була переконана в тому, що шлях до омріяних жіночих прав пролягає через національну свідомість, як її думаю, взагалі всього, але оскільки наш подкаст про фемінізм, то слухайте про це. Насправді, Наталі було важко знайти е, дуже багато якихось однодум, однодумниць чи однодумців і людей, які би на той час могли підтримати її ідеї. Е, хоч повторюсь, що якби не вона, то хто зна, яким було б наше сьогодення. Е, ну, а потім почалася війна. І просто згадайте, з чого я почала цю історію – Насправді, Наталя Кобринська зробила одну дуже важливу штуку. Навіть незважаючи на всі ті альманах, що вона видала, на якісь там речі, що вона кудись їздила, просто вона почала про це говорити. Розумієте, просто говорити, а потім писати. Е, можливо, її історія як людини закінчилася сумно. Неможливо, а точно так є. Це, це сумно. Але історія її як діячки триває і зараз. Закінчу цю розповідь словами Наталі. Вільна жінка – це передусім свідома жінка. Будьмо
0: свідомими. Е, слухай, вітаю тебе з першої історії. Вийшла дуже круто і символічно. Та ладно. Е,
1: перефразовуючи велику Джоя, я так думаю, що ми в наших всіх подкастах будемо часто посилатися на серіали. Е, як він казав, що радіо це для бридких, то можна сказати, що подкасти це для бридких. Тому тут
0: у нас двоє таких бридких читає вам щось тут і розказує. Не вірте, ми насправді теж, дуже класно. Юлія з нас єдина з хорошим почуттям гумору, тому я просто розповім свою занудну історію. Ладно, вона не занудна, вона класна. Ця історія насправді стала поштовхом для створення нашого подкасту. Вперше я почула її у My Favorite Murder це True Crime подкаст Карен Кельгерів і Джорджі Харстак, комедіанток з штатів. І ця історія ідеально ілюструє та, яким би мені хотілося, щоб фемінізм був. Шіла Діббенс була студенткою медичного університету в Даласі, коли її подругу, також студентку Анджело Самато, знайшли зґвалтованою, забитою на смерть у її помешканні. Ще одна цікава весела історія. Та, дуже, д-дуже д-дуже позитивна. Дуже, дуже позитивна. Дуже позитивна. Згідно з даними слідства, того вечора Анджела пішла з друзями на ярмарку, а коли повернулася додому, майже одразу в її двері постукав якийсь незнайомець і попросив сходити в туалет і подзвонити комусь.
1: Я тут маю сказати, що класно жити в селі, бо там туалети на вулиці. Ну і це правда так і...
0: Um, було десь по першій ночі, коли стурбована Анджела подзвонила своєму хлопцю, щоб сказати, що їй страшно через якогось чоловіка, який зайшов в її помешкання, але дзвінок перервався. І хлопець зателефонував до поліції. Коли наряд приїхав на виклик, вони знайшли 20-річну дівчину вже мертвою від численних ножових ударів. Довгий час поліція підозрювала знайомого Анджели, та провину не було доведено, і справа залишилася нерозкритою. Понад 20 років не ввелося жодного розслідування. І Шіло Гібенс на той час вона вже вийшла заміж і взяла прізвище Висоцькі, ця справа ніяк не відпускала. Вона почала через всі ці роки телефонувати в поліційне відділення в Даласі і вимагала відкрити справу заново. Але їй сказали, що «Деякі справи приречені приреченні бути нерозкритими». Ну, такі от булшит. Тоді жінці було трохи за сорок, і вона вирішила стати приватною детективкою, сподіваючись, що так поліція почне сприймати її серйозно і не зможе співпрацювати. Шила підготувалася до іспиту, спішного склала і отримала ліцензію. Для цього, насправді, їй треба було розбиратися з якимись дуже банальними справами, типу кібербулінгу і так далі. Вона так дістала поліціянтів в Далесі, що ті все ж призначили справі нову детективку Лінду Крам. І вони з Шилою почали співпрацювати. Виявилося, що в поліції весь цей час були е, біологічні докази статевого акту між вбивцем Єнджелою. Тобто в них фактично були е, приклади ДНК, типу, е, ДНК цього чувака. Uh, і просто в 80-х роках ця експертиза була не досить розвинена, а вже в 2000-х можна було робити нормальні аналізи. Uh, і в 2009 році аналіз ДНК під нігті Менджелли і аналіз ДНК-сперми вказав детективам на справжнього вбивцю. Його звали Дональд Бес, і він уже був засуджений за зґвалтування та викрадення. Uh, того року його достроково випустили в зниці. І в жовтні він якраз був у Даласі. Шила разом зі своїм сином проїхала понад тисячу кілометрів, щоб потрапити на судове засідання в цій справі. Рідні ангели, друзі та членки їх студентської жіночої організації також були на цьому засіданні. І Дональда Беса було засуджено до смертної кари. Наразі він знаходиться в карі смертників і очікує на виконання вироку. З самого початку Шиле планувала, що після розкриття цієї справи вона залишить цю сферу, але потім жінка почала отримувати листи зі схожими справами і передумала. Вона відкрила власну детективну агенцію і досі продовжує займатися розслідуванням. Зараз їй має бути за 50. Можливо, ви подумаєте, до чого тут взагалі фемінізм, але для мене він якраз у цій неймовірній єдності і готовності стояти герою одна за одну, коли інший не буде готовий цього зробити. Там. Також не забувайте, що не варто
1: пускати
0: незнайомців у свій дім. Ваш
1: кеп, ваша Юля і ваша Саша. Е, насправді, е, я не знаю, скільки це треба було мати витримки якоїсь сили, щоб всі ці роки, типу, слухати якісь там відговорки і там, не знаю, небажання співпрацювати і все одно домогти свого. Це ж тупо, ну, Це ж наші роки, а почалося вже давно це все. І усвідомити, що
0: зараз у нас час живуть такі класні жінки, це дуже круто. Так-так, вона насправді говорила, що вона за кілька років зателефонувала в це поліційне відділення близько 700 разів.
1: Ну, я просто пам'ятаю, коли ми з Сашою зустрілися поїсти серників, і Саша мені це розказувала, я, ну, я не знаю, знаєте, це навіть ну, в наш час, зараз подзвонити один раз кудись, це вже, тіпа, сложно вам працювати. Дуже стресливо. Говорити з цими людьми, їм казати і чекати, поки вони вам щось скажуть і ще вони щось вас не розуміють, а це розумієте, ну, типу, понад 70 разів, коли, тебе вважають лузером, жінкою, яка, тіпа, та, ну, не лізь на що, тобі це здалося, тіпа, це це варте, варте уваги і варте того, щоб Саша сьогодні вам про це розказала.
0: А, і висновок насправді з цієї історії в тому, що не знаю, що хоче Макішка, а, а, висновок в цій справі в тому, що ми маємо бути одна за одну, як би там не було.
1: Ну, насправді вже в цій ситуації можна сказати, що ну, вона не врятує подругу, але, розумієте, навіть після смерті варто якось пам'ятати про тих людей і за них, бо вони вже нічого не можуть зробити, а за них продовжити вести цю якусь таку боротьбу. І не знаю, якщо ти ще хочеш щось сказати за це, але я думаю, що варто додати, що класно, якщо ви це все слухаєте і думаєте, що це фігня, то це не фігня. Бо класно, якщо ви ніколи не були об'єктом якоїсь дискримінації, але тупо стверджувати, що цієї дискримінації немає взагалі. Знаєте, люди, які так кажуть, дуже схожі на кота, який засунув кудись свою голову і думає, що його не видно. Саша на кішка такого не робить, але є такі, є такі коти, вона зараз хрумтить корм, але взагалі, типу, ну, це, 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 це дійсно, я думаю, що це підходить під такий опис, під таких людей.
0: І проєдність... Хочу сказати, що насправді жінки, які сміються, скажімо, зі своїх однокласниць, які народили трьох дітей, нічим не краще за тих, хто засуджує небажання жінок заводити сім'ю. Тому що фемінізм – це про рівність, але він також про любов і про право вибору. Жінки, ви можете виходити заміж чи ні, народжувати дітей, чи бути child-free, працювати вчителькою, майстриною манікюру, не знаю, керувати компанією чи йти на військову службу. Ви можете носити сукні, штани, мати довгі волосся, коротке, фіолетове, як у Юлі, або заплетене в дради. Ви маєте право обирати, з якою кількістю партнерів займатися сексом, коли говорити ні, і самостійно приймати рішення стосовно власного тіла. І кожна з вас варта любові і поваги, незалежно від того, який вибір ви робите. Робіть будь-що, що вам хочеться.
1: Я думаю, що в цьому прекрасність життя мати право вибору. І в нас воно вже є, просто нам до сих пір хочуть сказати, що ні, нема. Роби так або так. Не, не робіть. Робіть, як вам хочеться. Я не знаю, розказати про чіпси? Давай. (реш) Насправді Саша просто тут дуже багато сказала там про роботу, про то, про все. Знаєте, в мене недавно зовсім і час від часу буває, був період, коли мені нічого не хотілося. Мені не хотілося ні працювати, ні, ну, нічого. Мені просто хотілося лежати, їсти якусь супершкідливу їжу і дивитися серіали. І... В якийсь момент я перестала себе за таке засуджувати. Я не одразу була такою класною, що така типу, собі, ой, живу як хочу, роблю, що хочу. Але от е, зараз я вже розумію, що в цьому прекрасність життя, що я можу так зробити. А потім можу просто встати, зібратися, зробити нову стрижку, вдягнути там свіжу сорочку і піти на роботу. Чи, чи куди захочу. Тому радіти своєму право, право вибору дорожіть ним, бережіть його і дійсно робіть так, як вам
0: хочеться. В процесі створення цього подкасту ми знаходимо історії сильних і сміливих е- важливих жінок і ділитимось цими історіями з вами. Залишайтеся з нами і побачите, що фемінізм, в першу чергу, це приєдність, прагнення бути вільними і змінювати світ на краще. Не лише для жінок, а для всіх людей. Цей подкаст про тих, хто може усе, про дівчат. Е- Якщо
1: вам видалось, що ми якісь дуже неловкі і трохи заїкаємося і так далі, то вам не видалось. Напевно, ми трохи неловкі і заїкаємось, тому що це перший подкаст, другий дубль, але я думаю, що з часом якість подкасту буде ставати кращою, там будуть цікавішими, історії будуть іскравішими, і ми будемо старатися їх подавати якось так, щоб вам хотілося слухати. І саме тому, якщо поряд з вами є класні жінки, чи історію ви б хотіли почути в нашому подкасті, насилайте нам на пошту, пошта десь там буде висвітлена внизу чи вверху, ви побачите. І ми обов'язково прочитаємо і розповімо найкрутіші з них, Чекайте класних історій вже зовсім скоро. Будьте крутими, як Наталя Кубринська, але не вмирайте від тифу.
0: І пам'ятайте, що якщо ви дівчата, ви можете все. Цям, папа!